0: غير مثلية الصناعة حرام ولا ولا حلال؟ حرام, حرام. اذا نعم تكون على كلامهم مثلية لأن هذا الصناعة ليس لها قيمة فنعود إلى أصل الذهب والفضة وهو الوزن ويصح هذا على المذهب كل مكيل أو موزون ايش؟ يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة طيب الفناجين الموجودة الآن مثلية ولا غير مثلية يعني في المذهب الآن نعرف المذهب قبل غير مثلية لماذا؟ يعني فيها صناعة فيها صناعة مباحة الأواني كلها حتى ولو كانت طقما واحدا وفي سنة واحدة ليست مثلية لأن فيها صناعة مباحة الأقلام لو أنه غصب القلم وكسر نعم ليس مثليا لماذا؟ لأن فيها صناعة مباحة مع أن القلم صنف واحد بشكل واحد في اللون والحجم وكل شيء يقول هذا ليس بمثلي لان فيه صناعة مباحة ولكن القول الراجح في هذا ان المثلي ما له مثيل او مشابه سواء كان مكيل مكيلا او موزونا مصنوعا او غير مصنوع كل ما له مثيل او مشابه فانه مثلي القاعدة الآن المثلي يضمن بمثله متفق عليها ولا غير متفق؟ القاعدة هذه متفق عليها المثلي يضمن بمثله لكن ما هو المثلي هنا يأتي مثله وعلى هذا فلو أن شخصا كسر فنجالا لشخص فهل نلزمه أن يأتي بفنجال مثله لصاحب الفنجال الأول؟ على المذهب لا له قيمة الفنجان، وعلى القول الراجح يلزمه أن يأتي بفنجان، لو أنه ذبح شاة الثنية التي صفتها كذا وكذا في السمن والهزار واللون، وعنده أي عند ذبح شاة شاة مثلها تماماً. هل يضمن الشاة بهذه الشاة أو بالقيمة؟ المذهب يلزمه بالقيمة والقول الراجح في المسألتين جميعاً في الفنجال يضمن في وفي الشاة يضمن بشاة. طيب لو أن رجلاً أخذ خبزة إنسان وأكلها في ماذا يضمنها على المذهب وعلى القول الراجح؟ المذهب بالقيمه ليش؟ لان فيها صناعه صناعه وايضا هي غير مكيله وعلى القول الراجح يضمنها بمثلها فإذا كان رجلان واقفان عند الفران فقدم الفران الخبزه لفلان وأخذه ثم خطفها الثاني من يده وأكله فكيف أرمن المذهب بالقيمة وعلى قول الراجح يقول انتظر حتى يعطيني الخبزة واخذها وخذها وينتهي كل شيء فالقول الراجح هو هذا أن المثلية ايش؟ كل ما له مثل أو أو شبه سواء كان مكيلا أو موزونا أو حيوانا أو جمادا أو مصنوعا أو غير مصنوع ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف ابلا فرد مثلها ولم يرد القيمه وعلى المذهب لو استسلفت شاة من من جارك ترد قيمتها لا مثلها لانها غير مثليه لا لا ليست مكينا ولا موزونة ويدل لهذا ايضا قصة الصحفة والطعام حيث أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً بصحفة مع مع رسول الله فأتى الرسول بالطعام الصحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي إحدى نساء فغارت التي هو ببيته وضربت بيد الرسول حتى سقت الصحفه الصحفه وتكسرت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبة البيت أن تعطي هذه صحفتها وإناء وطعامها وقال إناء بإناء وطعام بطعام وإناء بإناء وهذا دليل واضح ثم يا سبحان الله أيما أدق أن يضمن الإنسان فنجالا بفنجال أو صاعا بصاع نعم، الأول الأول بلا شك الأول بلا شك لأن المماثلة في الفنجال في متطابقة تماما والمماثلة بين صاع ونصاع لا بد أن تختلف لا بد أن يكون هناك زيادة يسيرة فصار القول الراجح فصارت القاعدة أول القاعدة ما هي أن المثلية يضمن بمثله لأن مطابقة المثلية لمثله أقوى من مطابقة القيمة للشيء. القيمة تقدير وتخمين والمماثلة مماثلة لكن يبقى النظر ما هو المثيل ما هو المثلي؟ المذهب عرفتموه وأنه ضيق والصواب أنه أعم مما قال. طيب إذا قدرنا أنه أتلف مثليا ولكن تعذر تعذر المثل، مثل غصبه في محرم وأتلفه وما زال له نظير في السوق وفي ربيع مثلا فقد من السوق ثم في جمادى طالبه المالك أن يضمن فماذا يضمن الآن؟ القيمة متى؟ وقت الضمان أو وقت التعذّر يقول المؤلف وإلا فقيمته يوم تعذّره ووجه هذا القول أنه لما تعذّر ثبتت القيمة فلزمه الضمان بالقيمة وقت التعذّر ولو قيل إن عليه الضمان بالقيمة وقت الاستيف منه لكان له وجه وذلك أن الأصل ثبوت المثل في ذمته حتى يسلمه هذا هو الأصل وهو إذا تعذر فيما بين الإتلاف وبين الاستيفاء فقد لا يتعذر عند السيف ربما يتعذر مثلا في ربيع ولكن لا يتعذر في جماله لو قيل بهذا لكان أوجه وهو أن نضمنه المثل فإن تعذر فقيمة المثل متى؟ وقت الضمان وقت الظمأن لأن الأصل أن الذي ثبت في ذمة الغاصب هو المثل والتعذر قد يكون في حين ولا يكون في حين آخر فالصواب أنه يضمنه يضمن المثلية إذا تعذر بقيمته وقت الضمان قال وَيَضْمَنُ غَيْرَ الْمِثْلِيِّ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَلَفِهِ غير المثلي يضمنه بقيمته يوم تلفه وذلك لأن غير المثلي تثبت القيمة من حين ما يغصبه من حين الغصب تثبت القيمة وإذا كانت تثبت القيمة فإن فإننا نقول لو تلف هذا الذي ليس بمثله فقيمته وقت التلف لأنه قبل التلف لا يزال ملكا على ملك الإيش لصاحبه فزيادته ونقص على صاحبه لكن المقصود كما تعرفون اختلف العلماء هل يضمن بنقص السعر أو لا وسبق القول فيه قال وان تخمر عصير فالمثل انسان غصب عصير عنب ثم تخمر لما تخمر العصير زادت ماليته وصار الواجب اراقته فيقول المؤلف انه اذا تخمر العصير ضمنه بالمثل اي مثل ايش مثل العصير لا مثل الخمر وذلك لأن تخمره بمنزلة تلفه والعصير العصير مثلي لأنه مكيل أو موزون قال وإن تخمر عصير فالمثل مثل إيش مثل العصير وذلك لأن تخمره يا كمال الجزائر انتبه لأن تخمره بمنزلة التلف فإن انقلب خلا انقلب يعني بعد أن تخمر انقلب خلا يعني زالت الشدة المسكرة فيه دفعه أي دفع الخل ومعه ومعه نقص قيمته عصيره لأنه إذا تخمر ثم تخلل لابد أن ينقص فيضمن نقص قيمته عصيرا لانه حصل النقص وهو في يد الغاصب وكونه يضمن النقص الان نقص القيمه قد يكون مؤيدا لما ذهب اليه شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وهو ضمان أَنْ نقص السعر لكن هم يقولون إن النقص هنا ليس لمجرد السعر لكن لنقص العين لنقص العين ما هو لنقص السعر لأنه لو بقي خمرا فهو على قيمته لكن نقصت قيمته لأنه تخمر ثم عاد فصار خلا فصار هذا النقص في الحقيقة ليس عائدا لمجرد نقص السعر ولكنه لنقص العين كذا عبد الله بن عوض معلوم هذا؟ طيب فهم الصوره اخيره فهمنا لا اله الا الله كما يقول العالم نسني بلا طيب رجل غصب عصيراً عصير عنب اتعرفون عصير عنب او ما تعرفون طيب ثم تخمر لما تخمر صار تحول الان من عين حلال الى عين حرام لكنه في نفس الوقت عاد خله عاد خلا لانه قد يتخلل الخمر بنفسه واذا تخللت الخمره بنفسها فهي حلال الان عاد الى كونه عصيرا لكنه عصير متخلل من خمر هل ينقص او لا ينقص؟ ينقص طبعا لانك لو اتيت بهذا الاناء الذي تخلل بعد التخمر واناء مثله عصير لكانت قيمة العصير أكثر بلا شك يقول المؤلف يدفعه يعني الغاصب يدفع هذا الخمر الذي تخلل لماذا لأنه عين ملك عين ملك صاحبه فيدفعه المالك يقول نقص الآن غصره عصيرا يساوي مئة الآن ما يساوي إلا ثمانية. هل يضمن نقص أو لا يضمن يضمن النقص ولهذا قال ومعه نقص قيمته عصيرا يعني نقص قيمته عن كونه عصيرا واضح الاول انه واضح واضح اخوان الحمد لله طيب قلنا هل يمكن ان يقال ان هذا شاهد لماذا ذهب اليه شيخ الاسلام تيميه من ان نقص السعر مضمون على الغاصب نعم قلنا لا يمكن لماذا؟ لأن نقص السعر هنا لنقص العين لنقص العين ليس للقيمة بل لنقص العين فلا يكون فيه رد على من قالوا إن النقص بالسعر لا يضمن ولكن سبق لنا أننا فصلنا في هذا وأنه إن تأخير تسليمي حتى يزول الموسم وينقص السعر فعلي الضمان وإلا فلا ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة تصرفات الغاصب الحكمية معنى التصرفات الغاصب تنقسم إلى قسمين حكمية وغير حكمية الحكمية هي التي توصف بالحكم الحكم صحة أو فسادًا، هذه الحكمية البيع منه صحيح وفاسد الإجارة منها صحيح وفاسد الوقف منه صحيح وفاسد الرهن منه صحيح وفاسد جميع التصرفات الحكمية يعني التي يلحقها حكم بالصحة أو الفساد تعتبر يقول مؤلف باطلا فبيع بيع الغاصب للمغصوب باطل طيب تأجيره للمغصوب باطل ويظهر ذلك فيما لو غصب دارا غصب دارا وآجرها شخصا ب ألاف ريال ثم منّ الله عليه بالتوبة وردّ الدار إلى أهلها إلى مالكها ردّ الدار إلى مالكها فهل تأجيره هذا صحيح أو باطل؟ هذا باطل لو قلنا أنه صحيح لكان لمالك البيت الأجرة التي تم العقد عليها كم هي 10000 واذا قلنا غير صحيح فانه يضمن اي الغاصب الاجره يضمن الاجره فاذا قدرنا انه يؤجر عشر ألف فانه يضمن الغاصب ال10000 ال لان العقد الاول غير صحيح ولو قلنا انه صحيح لم لم يلزمه الا الا عشره كلام واضح؟ واضح؟ ما هو واضح؟ نعم؟ واضح طيب رجل غصب بيتا واجره ب 10 الاف ريال الاشاره تنقسم الى صحيحه وفاسده ثم من الله عليه واهتدى ورد البيت الى مالك وقد أخذ عشرة آلاف الأجرة هل نقول إننا هل نمضي هذه الأجرة ونقول لمالك البيت خذ عشرة آلاف لا, لا. لا. لأن الإجارة باطلة إذا ما الذي يجب يجب الأجرة يقدر البيت بالأجرة قالوا أجرته باثنا عشر ألفا نأخذ عشرة من المستاجر ونطلب من الغاصب كم 2000 لأن عقد الإجارة صار غير, صار, غير صار غير صحيح وهي باطلة ويجب أن يضمن لصاحب البيت الأجر المعتادة واضح الآن ولا غير واضح؟ طيب لو قلنا إن الإجارة الصحيحة كم يلزم؟ عشرة فقط لكن الإجارة فاسدة أما المستأجر الذي أخذ بعشرة ألاف والبيت سوي اثنين عشر ألفاً هل نضمنه اثنين عشر ألفاً أو عشرة؟ خطأ في تفصيل إن كان عالم بأنه مغصوب نضمنه كم اثنين عشر إن كان غير عالم نضمنه عشرة الله أكبر ايش؟ لو غصبت. الاله الصانع. نعم. ثم قد ذهب اليه بعد فتره منع العمل في هذه الفتره ها؟ وكان العامل الصانع منع العمل في هذه الفتره من اجل غصب الاله. فهل يضمن ما كان يكسبه في الصانع في هذه المده؟ لا يضمن أجره. الاجره. اجره الماكينه هذه. نعم. هنا. لكن يعني يقول الصانع انه منع العمل بسبب هذا الغصب من؟ الصانع. هو منع الصانع؟ ولا قصب الاله؟ طيب ما عليه من المال. شيخ صناعه مباحه؟ ليس فيه صناعه مباحه، طيب الحلي صناعه مباحه ولا غير مباحه؟ للنساء مباحه هذا ليس بمثلي لان فيه صناعه مباحه. آنة الذهب الصناعه غير مباح هذا مثل لكن لا يضمنه بانيه يعني. لا يضمنه بانيه فهمت؟ فهمت تمام؟ طيب يعني مثلا انسان غصب حلي امراه مباحا واتلفها نقول عليك ها عليك ايش؟ إيش شيخ مباحة؟ اي حلي مباح عليها قيمة ورجل آخر غصب إناء من من ذهب وأتلفه. المثل، وش المثل؟ لا. ها؟ لا. يعني إناء من ذهب. إناء من ذهب، يجوز الإناء من الذهب. إيش نقول نقول كم وزن هذا الإناء من الذهب؟ قال وزنه مثلا 30 غرام. نعطيه ثلاثين غرام من الذهب فإذا قال مالك الإناء الإناء مصنوع الإناء مصنوع وأنا أريد قيمة المصنوع قلنا هذا هذا هذه الصناعة صناعة محرمة ليس لها قيمة شرع فنعطيك ذهبًا غير مصنوع واضح ولا طيب نعم غاصب تصرفات حكوميه باطله. نعم. اذا غصب بيت مثلا نعم. واجره مثلا ب 20000. نعم. و... واجره المثل 10000. نعم. ثم قبض قيمه المستاجر. نعم. فماذا يدفع ماذا يدفع نعم. ام مثلك يجهل هذا؟ نعم. يعني قيمه المثل يعني المثل الان انقص مما اجره به. نعم. ام مثلك يجهل هذا؟ الم يتقدمنا ان كسب المقصود. ونماء لمن؟ لماذا؟ نعم سياتينا ان شاء الله. نعم فؤاد. قبلك قبل ذلك واصبحت على الوالد ان يقبلها؟ او يعني له ان يقبلها وله ان يعود ويطلب عين عصيرها. سمعتك كلام المؤلف واضح. يقول عن المسلم يقول بني... يرده يوجد... يرد نقص طين من الذي يلزم؟ اي يلزم نعم نعم بسم وسلم وعلى في قيمة التالف او قدره او صفته قوله وفي رده وعدم عيبه قول ربه وان جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبقنا وما تلف ان او تعيب من مقصود. انها نسختان تعيب وتغيب. لكن الشارح حلها على انها تغيب بالغير ومراده تغيب غيبه لا يمكن على الحصول عليه لانه اذا تغيب غيبه لا يمكن الحصول عليه فكانما تلف فتصحح النسخ اذا تغيب قال المؤلف رحمه الله فصل وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. تصرفات مبتدأ والحكمية نعت للتصرفات. الحكمية يعني التي يلحقها حكم من صحة أو فساد. لأن تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي كلها حرام. من حيث الحكم الوضعي وهو الحكم بالصحة والفساد ما كان له حكم من صحة وفساد فإن تصرفات الغاصب فيه باطلة يعني أن وجودها كالعدم فمثلا إذا إذا غصب ثوبا فباعه الغصب حكمه حرام البيع حرام هل هو صحيح أو فاسد؟ ننظر هل البيوع منها صحيح وفاسد؟ الجواب نعم منها صحيح وفاسد وعلى هذا فيكون هذا البيع باطلا لا ينتقل به الملك الى المشتري لان من شرط البيع ان يكون من مالك او من يقوم مقامه والغاصب لا يقوم مقام المالك وفهم من قوله الحكميه ان غير الحكميه لا يحكم لها بصحه وفساد فلو غصب ماء فأزال به نجاسة فهل نقول ان الازاله غير صحيحه؟ الجواب لا لان ازاله النجاسه لا يقال صحيحه وفاسده وعلى هذا فلو غصب ماء فأزال به نجاسه على ثوبه كفر الثوب لماذا؟ لان ازاله النجاسه ليس له حكم عبد ليس له حكم بالصحة ولا بالفساد بالصحة ولا بالفساد طيب لو غصب ماء فتوضأ به فهل يصح وضوءه؟ ننظر هل الوضوء ينقسم إلى فاسد وصحيح؟ الجواب نعم إذن لا يصح وضوءه بالماء المغصوب لأنه تصرف حكمي أي الحق الصحة والفساد فصار الضابط الآن تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي. أجيب حرام مطلقا من حيث الصحة والنفوذ تنقسم إلى قسمين ما له حكم من صحة أو فساد يكون تصرف الغاصب به أتم باطلا وما ليس له حكم التصرف فيه نافذ المثال رجل غصب ماء فأزال به نجاسه على ثوبه فهل ترث الثوب؟ <تصفيق> نعم لأنه لا يقال إزالة النجاسه قسمها صحيح فأسف وآخر غصب الماء وتوضأ به نقول وضوءه <تصفيق> ليس بصحيح لماذا؟ لأن الوضوء ينقسم إلى صحيح وفاسد طيب مثال آخر رجل غصب ثوبا فباعه فباعه حكم البيع فاسد، لماذا؟ لأنه من التصرفات الحكمية التي يلحقها الصحة والفساد هذا هو الضابط طيب وظاهر كان المؤلف ان تصرفات الغاصب الحكميه باطله سواء اجازه المالك ام لم يجزه وسواء تضرر الغاصب وغيره بذلك ام لا ولننظر فالقول الراجح في هذه المساله خلاف ظاهر المؤلف وهو انه اذا اجازه المالك فالتصرف صحيح لأن تحريم التصرف لحق الغير لا لحق الله فإذا أجازه صاحب الحق زال المانع وعلى هذا فإذا قيل للمالك إن الغاصب قد باع ثوبك فقال أنا أجزته فالبيع صحيح والمشتري يملك الثوب أما إذا لم يجز فإن البيع لا يصح ويجب على المشتري غلب رد الثوب واخذ ثمنه الذي بذله فيه لان التصرف غير صحيح و وقال بعض العلماء الان فيمنع منه. ظاهر كلام المؤلف انه لا يصح سواء اجازه المالك ام لا والصحيح انه اذا اجازه فهو صحيح نافذ لان تحريم التصرف فيه لحق الغير فاذا اسقط حقه سقط القول الثاني في هذه المسأله يقول ان كانت التصرفات يسيره مثل ان باعه على شخص ثم اطلع عليه المالك وطالب به فهو له ويأخذ من المشرك اما اذا صعب وتعسر او تعذر مثل ان باعه الغاصب على واحد والواحد على اخر وهكذا تناقل الناس هذا المغصوب فان التصرفات الصحيحه بناء على الحرج والمشقه التي تلحق فيما لو حكمنا ببطلان التصرف يعني في مشقه وايضا ربما يكون المغصوب ربما يكون بعيرا غصبه الغاصب وباعه على شخص وولدت البعير وكثر نسلها فكيف نقول انه باطل مع العسر والمشقة العظيمة. المخرج من هذه المشقة أن أن يجيزه المالك، إذا أجازه المالك اذا أجزه المالك علي قول الراجح نعم صح البيع وانتهى كل شيء. لكن إذا لم يجز فالمذهب لابد أن يرد إلى مالكه مهما كانت الظروف. والقول الثاني أنه مع العسر والمشقة يحكم بالصحة للضرورة ويقال لمالكه لك مثل بعيرك إذا قلنا بأن الحيوان مثلي أو امشي أو قيمته إذا قلنا أن الحيوان ليس بمثلي وفراس أظنه ليس معك وفهم؟ طيب ظاهر كلام المؤلف أن الغاصب لو ذكى الشاة التي غصبها صارت حراما لأن التذكية تنقسم إلى صحيحة وفاسدة فتكون تذكية الغاصب غير مبيحة للمذكات القول الثاني في أصل المسألة أن تصرفات الغاصب صحيحة وهي رواية عن أحمد رحمه الله رواية مطلقة أن تصرفاته صحيحة وأن ولكن لصاحب للمالك أن يسترده فمثلا إذا ذك الشافي فالتذكية على هذه الرواية صحيحة صحيحة لمن؟ لمالكه ترجع لمالكه وإذا طالب بالمثل وقلنا أنها مثلية ضمنها بمثله وإذا قلنا متقومة وطالب بمثلها حية وقال إن قيمتها حية أكثر من قيمتها لحما أعطيناه الفرق أو أعطيناه القيمة كاملة واللحم يكون للغاصب كذلك أيضا لو توضأ بماء مغصوب فعلى هذه الرواية التي هي خلاف المذهب الوضوء صحيح وهو الصحيح أن الوضوء صحيح لأن هذا لأن هذا التصرف لا يختص بالوضوء اذ ان تصرف الغاصب في يشمل الوضوء وغير الوضوء فالغاصب لم ينهى عن الوضوء لم يقل له لا تتوطا بالماء المغصوب فالقيل له لا تتصرف بالماء المغصوب ولما لم يكن نهي خاصا بل عاما صارت العباده صحيحه هذا هو قول الراجح ويجل لهذا الغيبه على الصائم حرام والحلال والاكل حرام لو اكل فسد صوبه. لو أ... لو لم يفسد لماذا لان الاكل حرام على الصائم بخصوصه والغيبه ليست حراما على الصائم بخصوصه عليه وعلى غيره. فتبين بهذا الفرق الواضح بين العموم والخصوص. طيب اذا خلاصه القول الراجح تصرفات الغاصب ايش؟ صحيحه اما ان اجازها المالك فهذا امر واضح مثل الشمس واما اذا لم يجازها فالصحيح ايضا صحتها. صحيح صحتها. لكن إذا كان عين ماله باقيا أي عين مالك باقيا فله ان يسترده له ان يسترده ويقول هذا عين مالي وانت ايها المشتري اذهب الى الغاصب وليس عليه ومالي اريد ثم قال والقول في قيمة التالف او قدره او صفته قوله اي قول الغاصب القول في قيمة التالف يعني لو غصب شيئا فتلئ وكان متقوما فقال المالك قيمته ألف وقال الغاصب قيمته خمسمائة من قول قوله قوله قول الغاصب لماذا إن شئت فقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر والآن الغاصب والمالك اتفقا على أن القيمة خمسمائة وادع المالك الزيادة فيكون المالك مدعيا والبين على من على المدعي واليمين على من أنكر ومن هذا الحديث أخذ العلماء العلماء القاعدة التي ذكرنا لكم وهي أن كل غارم فالقول قوله لكن كل من قلنا القول قوله وهو يتعلق بحق الأدمين فإنه لا بد من اليمين لا بد من اليمين لقوله عليه الصلاه والسلام واليمين على من انكر اما الذي يتعلق بحق الله فالقول قول المنكر بلا يمين فلو قال المحتسب يعني الان رب المعروف عن المنكر لصاحب المال ادي الزكاه فقال انا زكيت مالي فقال المحتسب لا الزكاه باقيه عليك قرابه ما بقيت فالقول قول من المالك المالك بيمين او بغير يمين بغير يمين ولو قيل له صل قال صليت لا يجوز ان يحلفه ولا يلزمه اليمين لو قلنا احلف كان من بحالف لكنا نحن الاثمين الذين نأمر باليمين هذا شيء بينه وبين ربه والناس المؤتمنون على اديانهم لكن فيما يتعلق بحق الادميين المنكر لا لابد من اليمين على انكاره. الله الله اكبر. الله. المساجد لم يخرج منها احد. ان المساجد لم يخرج منها احد. نعم. لم يخرج من المساجد. نعم. هل ان نلزمه او نحلفه او نسكت عنه؟ لا، ابن نسكت عنه. اذا قال صلى صلى. نعم اذا قلنا صلى مع الجماعه وقال صليت مع الجماعه وهو لم نقول نسأل في أي مسجد؟ حتى لو قال في أي مسجد ما نقول عجب عين. لكن كل مقام له مقال بعض الناس يعني يغلب على ظني أنه لم يصلي مع الجماعة بعض الناس لا. نعم. 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 مشكلة علي أن قلنا في بداية شروط البيع أنه لا بد أن يكون البائع مالكاً أو من ينم منابت. إي. كيف صححنا؟ اي على على هذا الراي الغاصب مستثمر. نعم. هل اذا اذا خذف الانسان فعليه ان ينكفى ان فهل يطالب بالانكار ثم بالحلف؟ كيف يطالب بالانكار؟ يقال للطائف اما ان تقيم بينة على قذفك فلانا والا فثمن جلداً نعم. بالانكار كيف يطالب يعني يقال انكر وقع منك هذا الذي قد به اذا كان المقذوف قد زنى ما يجوز ينكر لانه اذا اذا انكر جلد هذا ايش؟ من؟ اذا علم المقذوف انه زان ما يجوز ينكر فضلا أن يقاله يقال انكر نعم يا مشار. كان بنراه هو, هو العداله بنت و... ايش العداله قريبة العداله في هل والمدعي ممكن ايه الحق ل... ل... لان عندي العداله تخاصم بس... الاثنين واحد صاحب عداله واحد صاحب فسوق. اي طب ما ما قال آه؟ ما لو ادعى مسلم على كافر وانكر كافر ما صلوا ما حكم للمسلم. هذاك مره ثانيه. دوله اعطني يعني. اياه. دوله اياه. لعلها غير هذه غير المساله لعلها في من قتل للدفاع عن النفس وادعى اولياء المقتول انه غير صائب وكان القاتل الذي ادعى الصولة معروفا بالصلاح. والخير وكان الصائل المقتول معروف بالشر والفساد لانك ذهب وهمك الى هذا هل اتذكر هذا انت تعمل واعظ ذكر الخير انت الوقت نعم اللهم صل على علي وصدقه ونعيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب والقول في ديمه الثالث او قدره او صفته لقوله في رده وعدم عيبه قول ربه وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل ويتاء أو رباطا أو غيدا فذهب فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم تصرفات الغاصب؟ في الحكم التكليفي والحكم الوضعي في الحكم التكليفي في الحكم التكليفي. التكليفي نعم صحيح أي رهيم حرام. حرام نعم تصرفات حرام لأنه تصرف في غير ملكة يعني ليس له حق التصرف، لا بوكالة لا بملك ولا بولاية، طيب تصرفاتهم الوضعية فيها تفصيل إن كان مما يحكم فيه بصحة وفساد فهي فاسدة وإلا 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 فهي صحيحة الله بيوم توافق على هذا و لا توافقه؟ أيش قال؟ إذا كانت مما يلحقه الحكم بالصحوة والفساد وإلا طيب مثل للأول البيع طيب يعني فاذا غصب ثوباً وباع فالبيع غير صحيح طيب هل ينتقل الملك هل ينتقل الملك الى المشتري او لا لا ينتقل لان البيع طيب فهذا مثال غير حكمي مثال غير حكمي مثال تصرفات الغاصب غير الحكميه لا الرهن ما فيه صحيح وفاسد طيب اذا لا لا يصح التمثيل به ما. نعم ايش؟ لا يلا جمعه اسم الجمعه يلا أي، طيب صحيح، ماذا نقول؟ هل نقول هذا الأكس صحيح ولا ولا باطل؟ ما في فاسد يعني ما في فصل ولا فاسد طيب صحيح. مثال آخر خلاص. يلا محمد. مثل أن يغصب ماء فيزيل به النجاسة فالثوب يطهر. كذا طيب ثم إن إن ذكرنا أن المسألة فيها رواية أخرى عن أحمد صالح أنها صحيحة طيب وبناء على ذلك لو توضأ بماء موصول فالوضوء صحيح وعليه لصاحبه قيمة الماء عليه لصاحبه قيمة الماء أو مثله طيب فيه قول ثالث وهو أصح نعم إيهاب ترك كالحكم مشقة نعم ترك كالحكم مشقة يصبح شديدا وكثيرا قلنا لابد أن البيع هذا أن بعض التصرف بالنسبة للضرورة يعني إذا كان يشق أن ي... أن تبطل تصرفات الغاصب لكون المغصوب انتقل من شخص لشخص نعم وما اشبه ذلك فهنا يحكم بالصحه للضروره في قول الرابع لا تكلم القول الرابع هو لعله احسن نعم من الغصب ان المالك نعم إذا لم يجزها لم يجزها؟ انه اذا اجازها المالك فهي صحيحه واذا لم يجزها فهي باطله فلو غصب شاة فباعها فجاء مالكها فله ان يبطل البيع وياخذ الشاة ولكن على من يرجع المشتري بالثمن؟ يرجع على الغاصب لان قرار الضمان عليه طيب الصحيح ان يعني اصح او الاربعه هو اما ان يوقف على اجازه المالك او يقال انه اذا كان يلحق بذلك مشقه فان نمضي التصرف للضروره قال والقول في قيمه التالف او قدره او صفته قوله القول في قيمة التالف يعني لو غصب شيئا فتلف غصب مأكولا فأكله أو ملبوسا فأبلاه أو حيوانا فهلك ثم اختلف المالك والغاصب في قيمة التالف فالقول قول الغاصب مثاله غصب شاة وهلكت ماتت فأراد أن يغمنها لصاحبها فقال صاحبها قيمتها 100 وقال الغاصب بل 80 فالقول قول الغاصب الدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر فهنا القيمة التي قدرها 80 متفق عليها أليس كذلك؟ متفق عليها رب الأشياء يقول هي قيمة أثمانون والغاصب يقول قيمتها ثمانون العشرون الزائدة هذه فيها مدع ومنكر من المدعي؟ المالك والمنكر الغاصب فنقول للمالك اتي ببينة على أن قيمتها مئة وإلا فلك يمين الغاصب هذا دليل من السنة هذه السنة بنى عليها العلماء رحمهم الله قاعدة وهي أن القول قول الغارم ولهذا تجدون في كتب الفقهاء تعالي تعاليل كثيرة القول قوله لأنه غارم وهذه وهذا التعليل مأخوذ من الحديث الذي سمعته طيب القول في قدره القول في قدره قول الغاصب فر... فرجل غصب شاه وتلفت ثم جاء صاحبها وقال انك غصبت شاتين او شاه وولدها فقال بل غصبت واحده لا ولد معها فالقول ما... قول من يا صالح ماذا... ماذا قلت لكن بماذا مثلت أو شاتين أو شاتين طيب فالقول قول غاصب الدليل البيّنة على المدّعي واليمين على من أب ومن التعليل أن الغاصب غارم وكل غارم فإنه يقبل قوله فيما غرب ولكن لاحظ أن كل من قلنا القول قوله فإنه لا بد من اليمين فيما يتعلق بحقوق الله أما حق الرب عز وجل نعم فيما يتعلق بحقوق العباد فيما يتعلق بحقوق العباد أما حق الرب عز وجل فإن الإنسان لا يحلف لو, قال لو قيل له صل قال صليت لا يجوز أن يحلفه قيل له ادي زكاه مالك أديتها لا يجوز ان نحلفه هذا شيء بينه وبين ربه او صفته صفه ايش صفه المغصوب القول قول فاذا غصب من شخص شاة وتلفت فقال مالكها انها سمينه اللبون لبون بمعنى ذات لبن فقال الغاصب بل هزيلة لا لبن فيها فالقول قول الغاصب والدليل والتعليل كما حرفت وفي رده وعدم عيبه قول ربه يعني إذا اختلف الغاصب والمالك فقال للغاصب إني رددته عليك وقال المالك لم ترده فهنا قد اتفق على شيء ادعى أحدهما خلاف ما اتفق عليه اتفق على أن العين كانت عند الغاصب ثم ادعى الغاصب أنه رده وهذه دعوة فوق ما اتفق عليه فنقول القول قول مالك القول قول مالك الدليل البينة على المدعي واليمين على من انكر فالطرفان متفقان على ان العين المغصوبة كانت عند الغاصب ثم ادعى الغاصب انه ردها فنقول عليك البينة والا فيحلف المالك ويحكم له بها هذا من حيث من حيث الدليل من حيث التعليل نقول الاصل عدم الرد الاصل عدم الرد ما دام الغاصب قد اقر انها عنده وانه غصبها فالاصل عدم الرد وهذا يقاس على قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد في بطنه شيئا شيئا فاشكل عليه اخرج منه ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فان هذا الحديث اصل في بناء الامور على ما كانت عليه كذلك أيضا في في عدم في رده وعدم عيبه قول رب هنا يجب أن ننظر بعض الشيء غصب شاة فتلفت فأراد أن يضمنها بقيمتها لكنه أي الغاصب قال انها معيبة انها تعرج وعرجها بين وقال المالك بل هي سليمة ومعلوم ان السليمة اغلى من من المعيبة فهنا من القول قول, قول تعارض في الحقيقة اصلا او اصل وظاهر الأصل السلام، وإذا أخذنا بهذا الأصل نعم, فل... نعم نقول فالأصل الأول السلام، وإذا أخذنا بهذا الأصل قلنا القول قول قول المالك متفق عليه لأن الأصل السلام وعدم العدم، وتعارض أصل آخر وهو الغرم. لأن الغاصب إذا قلنا إن إنها سليمة فسوف يغرم زيادة على ما أقر به أليس كذلك؟ لا لا لأنها إذا كانت معيبة سيغرم مثلا 80 ريال وإذا كانت سليمة سيغرم مئة الآن زاد زاد الغرم عليه زاد الغرم عليه والأصل أن الغارم يقبل قوله فهل نقول إن القول قول الغاصب لأنه غارم أو نقول إن القول قول المالك لأن الأصل السلام نقول القول قول المالك لأن الأصل السلام وكون هذا الأصل وهذا الأصل متقدم على الأصل الثاني لأن العيب حادث على السلام فقدم هذا الأصل قدم هذا الاصل على اصل الغر افهمتم؟ وهذه في الحقيقه قاعده ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لها احيانا يتعارض الاصل والظاهر واحيانا يتعارض الأصلان، فيقدم بعض بعضهما على بعض حسب ما تقتضيه الشريعه وحسب ما يقتضيه تقتضيه القرائن والاحوال لهذا مثلاً لو أن امرأة فارقت زوجها وأمسكت بيدها الدلة دلة القهوة وقهوة البن يشربها غالباً الرجال ودعت أن الدلة له والزوجة قل لي فعندنا أصل ظاهر ما هو الأصل؟ الأصل أن ما بيد الإنسان فهو له وعندنا ظاهر أن ظاهر الحال أن هذه الدلة لمن؟ للرجال فأيهما نقدم؟ ينظر الإنسان إذا كان الظاهر قويا أقوى من الأصل قدمنا الظاهر قال وإن نعم و... وفي عيبه وعدم وفي رده وعدم عيبه قول ربه طيب هذا النزاع الذي ذكره مؤلف قال القول قول الغاصب او القول قول ربه من الذي يحكم به يوجه هذا الى القاضي او الى رجل حكم اي حكمه الغاصب ورب المال فيعطى هذه القواعد قال وان جهل ربه تصدق به عنه مضمونا ان جهل الفاعل الغاصب ربه اي رب المغصوب اي صاحبه اذا جهل صاحبه بان يكون قد غصب هذا الشيء من زمان قديم ونسل او غصب شيئا من عند باب المسجد اخذ نعلا وما شابه او اخذه من شخص معين لكنه لا يعرفه المهم اذا جهل من ربه يقول المؤلف تصدق به عنه مضمونا وهنا طريقان الطريق الاول ان يدفعه الى الحاكم اي الى القاضي فيبرا منه بلا نزاع يعني لن ينازع احد من العلماء في ذلك ان اذا جهل ربه يعطيه الحاكم والحاكم يتصرف فيه وهذا لا شك انه, أنه اسهل على الانسان لكن احيانا لا يكون الحاكم ثقه اسمعوا ما قال الامام احمد رحمه الله قال أما حكامنا هؤلاء فلا ارى ان يدفع اليهم شيئا ومتى الامام احمد نعم في القرن الثاني يقول حكامه لا يرى ان يدفع اليهم شيئا لانهم هم ثقات كيف عاد حكام الوقت الثقة فيهم أندر من الكبريت الأحمر إلا أن يشاء الله لكن على كل حال إذا كان الحاكم غير ثقة وخاف أنه إذا أعطاه إياه مشاه من جهة أخرى أو أن الحاكم أبى أحياناً يأبى الحاكم يقول لا فالأول يعني إذا كان غير ثقة لا يجوز أن يعطيه إياه لا يجوز أن نعطيها والثاني هل يلزم الحاكم أن يقبل أو لا يلزمه؟ هذا محل نظر وتفصيل يقال إذا كانت الدولة قد جعلت جهة معينة لاستقبال الضائع فللحاكم إيش؟ أن يمتنع، أن يمتنع ويقول اذهب إلى الجهات الأخرى لكن إذا لم يكن هناك جهات مسؤولة عن استقبال الضائع فأرى أنه يجب على القاضي أن يقبل هذا وهذه المشكلة قد لا تكون في مسألة الغصب إلا قليلاً والحمد لله لكن تكون في لقطة مكة كثيرة نقطة مكة تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل ساقطتها ايش الا لمنشد يعني الا لشخص ينشد عنها مدى حياته ويوصي بها بعد مماته لانه لا يمكن يملكها ابدا كل ما في الحرم امن حتى الجمادات فاذا فالانسان الان يعني اذا راى مثلا تراهم ألف ريال ألف ريال عشرة آلاف ريال في سوق من أسواق مكة إن تركها فيا ويلها من اللصوص. وإن أخذها مشكلة تعب فيها ماذا يصنع إذا كان هناك جهة مسؤولة لاستقبال الضائع هذا واضح الأمر سهل والحمد لله يأخذها ويؤجر على إيصالها إلى هذه الجهة لكن إذا لم يكن جهة فأرى أنه يجب على الحاكم الشرعي أن يستقبلها لأن هذه من جملة ما يتولاه الحاكم السلطان ولي من من لا ولي له ماذا يصنع الناس؟ الإنسان ليس مستعداً أن يأخذ هذه اللقطة من مكة عنها لها مددها لكن يسهل عليه جداً أن يأخذها ويوديها إلى المحكمة مثلاً إذا لم تكن جهة مسؤولة عن ذلك المهم أن نعود إلى درس إذا جهل الغاصب ربه ربه أي 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 مالك يقول مالك فتصدق عنه ولكننا ذكرنا طريقين الطريق الأول أن نسلمه إلى الحاكم فإن لم يفعل يقول تصدق به عنه يعني دفعه للفقراء تصدق به يعني دفعه للفقراء عنه أي عن ربه عن المالك مضمونا اي بشرط الضمان اذا وجده يعني يعتقد انه تصدق بهذا عن ربه مضمونا عليه لو وجد ربه انتبه فعندنا شيئين فعندنا شيئين الشيء الاول ان تكون الصدقه عن ربه لا عن نفس غاصب والثاني أن ينوي أنه ضامن له إذا وجد ربه وطالب به طيب فإن تصدق به عن نفسه فإن ذمته لا تقرب وصدقته لا تقبل لأنها صدقة غير طيبة والله عز وجل لا يقبل إلا ما كان طيبا وذمته لا تبرأ لأنه لم ينوي هذه الصدقة عن ربها ولم ينوي الضمان فلم يستفد الآن لم يستفد التقرب الله ولم يستفد إبراء الذمة بل أقول إن ذلك لا يزيده إلا إثما يعني لو تصدق به عن نفسه فهو آثم. آه. طيب يقول تصدق به عنه مضمون إذا إذا وجد صاحبه ربها بعد أن تصدق فإنه يقول أنت الآن مخير إن شئت فأمضي الصدقة والأجر لك وإن شئت ضمنت لك مالك والأجر لمن؟ للغاصب الأجل للغاصب لأن الغاصب اتقى الله وهذا غاية ما يستطيع ما يستطيع فيؤجر على تصرفه وهذه المسألة من مسائل تصرف الفضولي التي أجازها الفقهاء رحمهم الله لأنها ضرورة ضرورة إذا أنه لا يعرف صاحبها فلا بد أن يتخلص منها بهذا طيب وقول تصدق به عنه لو اراد ان لا يتصدق بها ان يجعلها في مسجد فهل يجوز ذلك ظاهر كلام المؤلف لا ولكن, ولكن هذا الظاهر غير مراد بل له ان يجعلها في طرق الخير من بناء مسجد بناء اربطه للفقراء شراء كتب لطلبة العلم المهم أن يصرفها فيما يقرب إلى الله وحينئذ هل يخير بين جهات الخير أو ينظر ما هو أفضل نسأل هل هو متصرف لنفسه ولا لغيره فإذا كان يتصرف لغيره فماذا يصل ينظر للأصلح قد يكون هذا البلد أهله ليسوا بذاك الفقراء لكنهم محتاجون إلى مسجد فهنا نقول صرفه في بناء المسجد أفضل وقد يكون العكس المساجد كثيرة وأهل البلد فقراء فنقول إيش الصدقة أفضل فعلى كل حال كلام المؤلف رحمه الله غير مراد وإن كان مر... وإن قلنا إنه مراد فإنه فإن الراجح خلاف وأن له أن يصف هذا المغصوب في أي جهة خيرية طيب لو قدر أن له أقارب أن له أقارب محتاجين هل يصرف هذا في أقاربه؟ الجواب نعم يصرف هذا في أقاربه لكنه لا يجوز أن يحابيهم فيرى غيرهم أحوج ويعطي أقاربه هذا لا يجوز لكن إذا كان أهله إذا كان أقاربه مساوين لغيرهم أو أحوج من غيرهم فلا بأس أن يعطيهم طيب وهل له أن يأخذه هو إذا كان فقيرا؟ الجواب في خلاف من العلماء من قال انه اذا تاب الى الله وهو على كل حال تائب لانه الان يريد ان يتخلص اذا تاب الى الله وكان فقيرا فله ان ياكل له ان ياخذه ومن العلماء من قال لا يجوز سدا للباب لان الانسان ربما يفتي نفسه بانه اجيب جماعه بانه فقير وليس كذلك فيتهاوى أو يتربص حتى يفتقر وهذا القول بأن بمنعه من أن يجعله يجعل نفسه مصرفا آه القول بمنعه قوي لكن لو سلمه إلى الحاكم وكان هو فقيرا فأعطاه الحاكم منه فهذا يجوز بلا شك لأن التهمة الآن ايش؟ منتفيه تماما وعلى هذا فلو اعطاه الحاكم وهو من اهل الحاجه ودفع اليه ما غصبه فلا أحرج عليه ان يقبله وذمته قد برئت طيب ان جاهل ربه يعني رب المغصوب اي مالك هل يقال هذا في كل مال مجهول صاحبه الجواب نعم يقال كوديعة اودعها الإنسان ثم نس نس الذي أودعه فنقول إذا نسيت وأهست تصدق به مضمونا كذلك إنسان خياط يخيط أعطاه شخص ثوبة ليخيطه وذهب الرجل وأيسنا منه فماذا يصنع الخياط في هذا الثوب نعم يتصدق به مضمونا أو يبيعه إذا رأى أن نصح في بيعه مثل أن يكون ثوبا كبيرا يعني واسعا لا يشتريه أحد فيبيعه ويشتري ثوبين أتمنى فله ذلك فله هذا و فالقاعده اذا كل من بيده مال جهل صاحبه وأيس من العثور عليه فله أن يتصدق به بشرط ايش؟ بشرط الضمان هنا مسأله تشبه هذه من بعض الوجوه وهي ما يؤخذ غرامه على المخالفين هل يجوز أن يشترى أو لا يجوز يعني مثلا فيها غرامة على المخالفين في بعض البضائع إذا دخلوا فيها وصودرت منهم فهل يجوز أن تشترى من الجهات المسؤولة أو لا الجواب نعم يجوز ان تشترى لانها الان خرجت عن ملك اصحابها بمقتضى ايش العقوبه والعقوبه الماليه جائزه في الشريعه ولها وقائع وقعت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام فيجوز ان يشتريها الانسان وتدخل ملك وتدخل ملكه ولا حرج عليه في ذلك كصاحب الم... ك... كالمعصوم اذا جهل مالكه وبيع وتصرف فيه على وجه جائز فلا فلا حرج ان يشتريه طيب فان قال قائل انا اعلم رب هذه العين التي صودرت انه فلان فكيف يجوز لي أن أشتريها نقول نعم لأنها أخذت بحق أما لو جاءتك وهي مسروقه تعرف أنها سرقت فهنا لا يجوز أن تشتريها لكن إذا صدرت عقوبة فقد أخذت بحق لأن لولي الأمر أن يعاقب من خالف ما يجب عليه بما يرى أنه أردع وأنفع ولولا هذا لكانت الامور فوضى وصار كل انسان يعمل على ما يريد وهذا لا يمكن ولذلك نرى ان الانظمه التي ليس فيها مخالفه للشريعه وانما هي اجتهاديه انه يجب اتباعه امتثالا لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ولو لم نفعل وقلنا لا يجب ان يطاع ولي الامر الا فيما امر الله به لقلنا الجواب على هذا من وجهين الاول ان طاعته في غير معصيه ايش مما امر الله به الثاني اذا قلنا انه لا يطاع الا اذا امر بالصلاه والزكاه والصيام والحج وبالروادين كنا هذا امره لا فائده منه لأن هذه الأشياء قد أمر بها من قبل الشرع ويكون الأمر بطاعة ولي الأمر عبثا لأن طاعته في هذه الأشياء داخله في قوله أطيع الله وإيش وأطيع الرسول ولهذا يغلط غلطا عظيما من ظن أن أوامر ولاه الأمور لا يجب تنفيذها إلا إذا كان مأمورا بها شرعا لأننا نقول الجواب عنهم من وجهين الوجه الأول أن طاعتهم في غير المعصية إيش؟ مأمور بها شرعا وإن لم يكن في هذا الشيء بعينه والثاني أننا لو قلنا بذلك لكان قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم عديم الفائدة لأننا إذا قلنا لا يطاعون إلا فيما أمر الله به ورسوله لم يكن لأمرهم فائدة إطلاقا ومثل هذه المسائل ينبغي لطلبة العلم أن يبينوها لبعض الإخوة الذين ينطلقون في الكلام في الحكام من العاطفة دون التأمل والتاني وهذه مسألة خطيرة في الحقيقة يعني كون الإنسان ينطلق بمقتضى العاطفة هذا غلط سواء في معاملة الحكام أو غيره حتى في, حتى في الصلاة والزكاة بعض الناس ينطلق من 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 العاطفه ثم يوجب على المسلمين ما لا يجب ما لا يجب او كذلك بالعكس بعض الناس ينطلق من منطلق التاخر بمعنى انه يقول هذا غير واجب والدين يسر وما اشبه ذلك ولا الزمام كل هذا خطا الواجب الوسط الوسط هو هو الحق والغالب اي إذا تأملت خلاف العلماء وتأملت تصرفات الناس وجدت أن الغالب هو أن, أن وجدت أن الصواب يكون غالبا في ايش؟ في الوسط حتى مسائل خلاف العلماء هل الآن مثلا أهل التعطيل وأهل التمثيل في صفات الله ما هو الوسط؟ الإثبات بلا تمثيل وكذلك في القدر وكذلك في الايمان من ذلك. يعني استطردنا كثيرا لكن لا باس، نعم. بعض المغاسل بعض المغاسل. بعض. المغاسل. بعض المغاسل. نعم يكتب ان المغاسل غير مسؤول عن الاكتئاب بعد ما نقوم نعم فلتبقى. تمام لا لا صح هذا صحيح هذا شرط صحيح بعض المغاسل يقول لك الى شهر بعد الشهر ترى بيبيع الثوب مثلا لا باس به كذلك ايضا يوجد بعض المخازن والأسيمة على الموانئ يقد يعني يقدرون المده وبعد ان تمضي يخرج ويباع اي نعم إيه نعم شيخ نعم. الخياط نعم لو باع الثوب ثم جاء المالك فهل على المالك ان يتعب الراتب حق الخياط كيف؟ فهل على المالك ان يدفع الراتب حق الخياط؟ نعم يدفع الاجره وعلى الخياط ان يدفع حق القماش وعلى... وعلى... نعم وعلى آه... الخياط ان يبيع ان يرجع له القيمه قيمه, قيمة الثوب اللي باعها نعم اذا اراد الراسب ان يرجع المال الى صاحبه ويعلم ايش؟ اذا اراد الراسب ان يرجع المال. ويعلم بيرجع المال سيستخدم اصحابه في الحرام ايش؟ سيستخدم صاحب المال المال هذا في اي نعم. مثال؟ مثل مثلا غصب مالا وصاحبه صاحب المال غصب تلفزيونه. بل... مالا؟ ها مالا؟ صاحب المال مثلا ابتلى بالمخدرات. ايه. إذا أرجعه سيشتري بها المخدرات. صاحب المال ايش؟ يعني ابتلاه بالمخدرات. وإذا أرجع المال سيشتري بها. ما عليه منه؟ ما دام ما دام ماله؟ ما دام إنه ما يرد عليه، على عليها. لا إله إلا الله، الله أعلم. نعم. ما ذكره الا يتصدق فيه فقط. هل يعمل بالقراين والاعار أصل الغر؟ نعم هل يعمل بالقراين والاعار والقصر الغر؟ يعني رجل وصف ساعه لشخص ثم عرف ان فقال فدعا لنا الساعه 20 ريال ثم ان هذا الشخص لا يلبس يعني مثله لا يلبس اقل من 100 ريال. يعني. وقال الان لو اعلم ان لو وصفنا <تصفيق> لوضعت بينه ولو جعلت بينه لا ما لانه ربما يكون هذا الرجل المغصوب منه لا يلبس مثل هذه الساعه لكن تكون ساعته مثلا ضاعت ولبس هذه للضروره دائما الانسان يفعل هذا اليس كذلك؟ فج المهم بطل هذا نعم هل يوجد الاستئجار من الغاصب مع العلم تعذر الرد؟ يعني معلومة الغاصب بسط من منزل او بيت ويقين انه لن يعود الى صاحبه. نعم. ما يحصل في البلاد الشيوعيه. هل يجوز للانسان ان يستاجر من هذه الحكومه؟ يعني بأنه انه يعلم انه لن يعود الى صاحبي ابدا للحاجه. أيه. نعم لا باس. لا باس الان اما ان يستاجر او يتعطل منك. و- وايضا ولا و- و- تنتفع ضروره هذا. نعم. شيخ الله اليك قول قولنا بان الغاصب يقبل قومه التلف نعم. يعني هذا قاعده اذا علم لو فرغنا ان الدوله السعوديه تغصب اموال الناس وتأجلها او تبيعها ولا يمكن ترجع عليهم فلا حرج نعم بالنسبه للغاصب قلنا <تصفيق> بينه يقبل قول <تصفيق> الدعاء التلف والقدر يقبل لا <تصفيق> يقبل <تصفيق> يقبل <تصفيق> يقبل ايش <تصفيق> قوله قوله <تصفيق> في في الدعاء التلف في التلف والقدر القدر المقصود لا القول في قيمه الثالث نعم <تصفيق> <يقبله. تصفيق> لكن لو ادعى التلف ما يقبل قوله. اي نعم بقدر القيمة الثانية نعم. هذا قال قبولها مطلقا يا شيخ. نعم مطلقا الا اذا الا اذا خالف العادة. يا لو يعني لو اتفقوا على ان المغصوب شات. واتفقوا على وصفه. وقال قيمتها كذا وقال كذا ونعلم انه ما يمكن هذا قال قيمته عشرة وربها قال قيمته 100. ونعلم انه ما يمكن تباع هذه العشرة. كان الشيخ معروف هذا رجل معروف بالفسق او أيوة. لا الدعاوي ما فيها فسق ولا عذر حتى الكافر مع المسلم يعمل بما تقتضيه القواعد انتهى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين قال رحمه الله تعالى في باب ومن اتلف محترما او فتح قفصا او بابا او حل وكاءا او رباطا او قيدا فذهب فذهب ما فيه او اتلف شيئا ونحوه ضمنه وان ربض دابه بطريق ضيق فعثر به انسان ضمنه كالكلب العقور لمن دخل بيته باذنه او عقره خارج منزله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن اتلف محترما الى اخره. من هذه شرطيه المعنى اي انسان اتلف محترما أي شيء محترم واحتراز به عما ليس بمحترم كالكافر الحربي فالكافر الحربي غير محترم فمن أتلفه فلا ضمان عليه الخمر بيد المسلم غير محترم فمن أتلفه فعليه ضمانه <تصفيق> لماذا؟ لأنه ليس, ليس بمحترم وقول ما أثنى محترما يعم الصغير أو الكبير والحيوان وغير الحيوان ويعم أيضا ما كان عن عمد وما كان عن غير عمد إلا أن الفرق بين العامد وغير العامد هو أن العامد آثم وغير العامد ليس بآثم لكن حق الآدم لا يجب عليه ضمانه فلو أتلف الإنسان مالا يظنه مال نفسه فتبين أنه مال غيره فعليه فعليه الظمأن وذلك لأنه أتلف محترما فإذا قال إن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قلنا نعم قال الله هذا لكن هذا في حق من في حق الله تعالى فقط أما في حق الآدم فعليه الظمأن لو أن رجلا محرما قتل صيدا مملوكا جهلا أو نسيانا فعليه الضمال لصاحبه وليس عليه الجزاء والفرق أن الجزاء حق لله والضمان حق للآدم ولو أنه أتلفه عمدا قتله عمداً وهو مملوك لزمه ضماناً الضمان الأول للآدمي والضمان الثاني الجزاء حق لله عز وجل إذا كل من أتلف محترماً فعليه الضمان سواء كان عالماً أو جاهلاً أو ناسيا أو ذاكراً أو عامداً أو مخطئاً فعليه الضمان بكل حال وسواء كان هذا المحترم قليلاً أم كثيراً او فتح قفصا فلهب ما فيه او اتلف شيئا القفص وعاء تجعل فيه الطيور ففتح القفص فطار الطائر فعليه ضمان لانه متسبب والمتسبب اذا لم يكن معه مباشر فعليه الضمان وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يهيج الطائر أو لا يعني أنه لا فرق بين أن ينهر الطائر حين فتح القفص أو لم يفتح وأنه لا فرق بين أن ينضم الطائر إلى جانب القفص لما فتح عليه ثم يطير بعد ان يتولى هذا الذي فتحه او يطير وهو حاضر لان بعض الطيور اذا فتحت عليه الباب انحاز الى جهه من من القفص خوفا من من فتح الباب فظاهر كلام المؤلف انه متى فتح القفص وطار ما فيه فانه ضامن نظير القفص في وقتنا الحاضر الشبك لو كان هناك شبك في طيور وفتح الباب شخص ثم طارت الطيور فعليه الضمان لأنه متسبب فإن اجتمع معه مباشر فالضمان على المباشر مثل أن يفتح الباب ثم يأتي آخر فيهيج الطائر فيطير فعليه الضمان من؟ المباشر الذي أهاج الطائر أو بابا يعني فتح بابا فذهب ما فيه فتح بابا عن مواشي عن شاة مثلا ولما فتح الباب خرجت الشاة فتلفت فعلى فاتح الباب الظمأن لماذا جاء؟ لأنه متسبب والمتسبب عليه الظمأن فإن فإن اجتمع معه مباشر فالضمان على المباشر يعني لو فتح الباب وجاء إنسان وأخرج الشات وتلفت فالضمان على الثاني لأنه مباشر ولا ضمان على المتسبب مع المباشر إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب كذلك أيضاً كحل وكأن حل وكاء حل وكاء يعني دهن او عسل في في وعاء فحل هذا الوعاء فانتفخ الدهن او العسل فعليه الظمان علل لانه متسبب وظاهر كلام المؤلف انه ضامن ولو كان حين حل الوكاء جامدا ثم اذابته الشمس او كان حين حل الوكاء واقفا ثم حرفته الريح فعليه الضمان واضح المساله نعم لانه متسبب او رباطا يعني وجد حيوان مربوطا فحل رباطه فذهب فعليه الضمان وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله امثله ما هي قواعد لكن القاعده ان كل من اتلف شيئا بسبب فعلي فعليه فعليه الظمان وما هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله الا امثله او صور فذهب ما فيه فعليه الظمان ثم قال المؤلف او اتلف شيئا ونحوه بعد زياده على هذا لو فرض أن هذه الشاة التي فتح الباب لها خرجت وأكلت زرع إنسان، فعلى من فتح الباب ضمان الشاة وضمان ما أتلف من الزرع وكذلك لو أن الطائر اصطدم بشيء وتلف هذا الشيء فعلى من فتح قفصه الضمان وكذلك لو أن الدهن اندفق على شيء فأفسده فعليه ضمان الدهن وضمان ما أفسده المهم أنه يضمن الشيء وما ترتب عليه ثم قال المؤلف وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. في وقت المؤلف لا توجد السيارات وفي وقتنا لا توجد الدواب لكن الشيء يقاس بالشيء إذا ربط دابة بطريق ضيق فعثر بها إنسان انكسر حلك فعلي الضمان لأنه متعد في ربطها في هذا المكان الضيق وعلم من كلام المؤلف انه لو ربطها بطريق واسع فلا ضمان عليه وهذا متجه اذا لم يربطها في طريق المارة فان كان فان ربطها في طريق المارة فهو كما لو ربطها في طريق ضيق يعني عليه الضمان فان قال قائل الطريق الواسع يستطيع الانسان وان كان مؤمن مطرق الناس في وسطه مثلا يستطيع الانسان ان ينحرف منه او شمالا. قلنا لنسال هل هذا الرجل الذي ربط الدابه في الطريق الواسع في مطرق الناس هل هو معتدي او غير معتدي؟ الجواب معتدي لا شك. واذا كان معتديا فهو ظالم وقد قال الله تعالى انما السبيل على الذين يظلمون الناس نعم لو ربطها في طريق واسع في أحد جوانبه فلا بأس لا ضمان